0: Enfoque Noticias. En resumen.
1: Instrucciones del presidente López Obrador, la Secretaría de Gobernación reveló la carta que la dependencia a su cargo envió a la ministra presidenta de la Suprema Corte Norma Piña, en la que advertía de la liberación de ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa. En el texto con fecha del 12 de diciembre de 2023 se advierte del riesgo de modificar las medidas cautelares y de la trascendencia de ese asunto para el Estado mexicano. Un juez federal aplazó para abril la audiencia en la que la Fiscalía General de la República acusará a, a, formalmente, perdón, disculpen, al exprocurador Jesús Murillo Caram de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la Administración de Justicia en el caso Ayotzinapa. La audiencia estaba programada para mañana, pero fue diferida porque están en, en curso entrevistas. El Instituto Nacional Electoral dio a conocer que el padrón electoral rebasó los 100 millones de personas inscritas, quienes podrán participar en las elecciones del 2 de junio. El INE también informó que habrá reposición de credenciales hasta el 20 de febrero, pero solo, ojo, por robo y extravío. No es para alguien que por primera vez la va a sacar. Si de aquí al 20 de febrero, cuídenla por favor, ¿a alguien la extravía, o se la roban entre las cosas que se lleven, todavía se podrá, pero solo en ese caso. Además, la reimpresión será hasta el 20 de mayo y en esta etapa ya no se podrá cambiar ningún dato de la credencial para votar. Si alguien cambió de domicilio y ya no fue a cambiar la, la credencial, eh, pues va a tener que ir a votar a donde vivía para no quedarse sin ejercer el derecho al voto, que tanto trabajo nos ha costado. No solo dinero nos cuesta. Para tener esta credencial de elector y acudir a las urnas y elegir a quien querramos que nos gobierne en nuestra colonia, en nuestro estado, en el país, pasaron muchos años de lucha, de millones de mexicanos, de quitarle al PRI eh, pues el, el derecho que se había atribuido para, para contar nuestros votos, o a veces ni para contarlos, porque ya era seguro quién iba a ganar. Han pasado muchas cosas en pocos años, por eso es bueno que los jóvenes sepan que nacieron con este derecho que nos costó a muchos mexicanos hace muchos años lograrlo, que hay que aprovecharlo, es una oportunidad que no debemos perder. Bueno, en otras cosas, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se logró comunicar con los dos mexicanos que se encuentran en el buque secuestrado en noviembre pasado en el Mar Rojo por rebeldes hutis de Yemen. Los conacionales dijeron estar en buen estado de salud y que reciben buen trato. En calles de la alcaldía Venustiano Carranza fueron detenidos dos hombres y una mujer implicados en el robo a un usuario de una casa de cambio del aeropuerto capitalino, hecho que ocurrió en septiembre del año pasado. El gobierno de la Ciudad de México informó que en este 2024 se invertirán más de 19 mil millones de pesos en obra pública para la conclusión de 21 proyectos como Chapultepec, Naturaleza y Cultura, el Tren Interurbano, la peatonalización del Zócalo y más. 19 mil millones de pesos. El sistema de transporte colectivo Metro anunció que este año instalará 18 nuevas escaleras eléctricas en estaciones de las líneas 3, 7 y 9, con una inversión de 151 millones de pesos. Se activó alerta amarilla por pronóstico de bajas temperaturas de 4 a 6 grados para el amanecer de mañana miércoles. En las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan, Hizo Chimilco de 4 a 6 grados. Eh, así dice el meteorológico, ¿no, Alfredo?
2: Así es Adriana, para mañana la máxima podría alcanzar, ojo estas temperaturas que acabas de decir es al amanecer y además se registran heladas también, para mañana se esperan una máxima de 24, la mínima de 9, no hay probabilidad de lluvias, eso ya es importante, para el jueves va mejorando el pronóstico, la máxima de 25, la mínima de 10 y para el viernes eh, máxima de 25, mínima de 9, ojo sin probabilidad de lluvias y además rachas de vientos de 25% kilómetros por hora, en el caso del viento pues esto es malo porque no ayuda a la dispersión de contaminantes, sí. ya se puede ver la nata, toda la inversión térmica sí, que sí, se da en sí. esta época del año, sí. entonces pues en cuanto a vientos no vamos a estar bien y pues esperemos que, tener... que no se decrete la contingencia ambiental. Pudiera ser, ¿no? ¿eh?
1: porque si está subiendo peligrosamente hay que evitar... Eh, hacer ejercicio al aire libre. ¿Cómo están las vialidades, Alfredo Pérez, por favor?
2: Pues comentarte que Avenida Insurgentes del Eje 5 Norte a Eje 2 Norte con avance constante... Hay que tomar en cuenta también que hay un bloqueo en Calzada San Antonio Abada al Norte entre Fernando de Alba y Cerrada Fray Servando por presencia de manifestantes alternativas Los Ejes 2 y 3 Oriente. Carga que avanza en José María Isazaga de 20 de noviembre a Simón Bolívar. Y recuerden ustedes que continúan las obras del cablebús, la línea 3 en Avenida Constituyentes. Esto provoca rezagos vehiculares para quien procede desde el circuito interior hacia lo que es la carretera o la auto topista México Toluca o bien la zona de Santa Fe, esto al poniente se forma un embudo impresionante ahí en las inmediaciones sí. del Panteón de Dolores por ya, estas obras, ya, ya, lo ya. que es en el cruce de sí. Constituyentes y Avenida me Observatorio. Me consta
1: querido, me consta.
2: Así es, entonces como
1: alternativa pueden utilizar lo que es el Paseo de la Reforma. Pero a veces también está peor, hoy el Waze me mandó por Constituyentes y el atorón fue de 10 minutos. A veces también
2: se equivoca el Waze. Otra forma de llegar ¿Qué es... ¿En Waze? Eh,
1: <risa> exacto.
2: Y otra forma también es eh, tomar paso de la, de la Reforma y entrar a Bosques de las Lomas sí, para salir no. a la altura del pantalón de este edificio. ¿Tú sabes
1: cuándo van a terminar esa obra? Pues... Lo que ya terminaron es con nuestra paciencia. Y de los vecinos
3: también. En noviembre
1: dice... Josefina, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué Buenas tardes. ¿Qué tú?
3: No, era en noviembre del año pasado, perdón, ¿eh?
1: Ah, era en noviembre. Yo sí, sí, sí. No, no, tomé una fotografía. No se ve. Sí, no, sí. no se ve. Ah, hay una foto que nunca de que, que ya anunciaba. decía. Ahorita se las mando. Pero ¿para qué se ponen esas fechas, que se esos cinturones, esa, esas camisas de fuerza de algo que no van a cumplir? Como todo, como todo. Inauguraciones cortadas de listones de obras a medias que siguen sin servir. Bueno, entonces, cuando les dé la gana, pero que la terminen. Oye, y además comentar también que durante las noches
2: cierran un tramo de constituyentes, perdón, de los carriles laterales de periférico hacia el norte, sobre lo que es constituyentes a la calle de electrificación. Uh -huh. Esto es inmediaciones de la escuela El Pípila, también porque están montando todo uh, lo que Frente a es, los pinos. Ajá, exactamente, están montando todo lo que es el cableado para que pueda funcionar este cablebus.
1: Ya, pues gracias Alfredo y Buenas vamos tarde. entonces... Jeje, ¿eh?
2: Buenas tardes, dije. Pero no te estás yendo. No, aquí ¿A quién, estoy. ¿A quién le pidió Es que a veces es la costumbre, es la costumbre, sí, sí, sí. No,
1: hoy estás en ausencia de Gastón Fentanes, nada de que buenas tardes. No, no, no. Y a aquí estoy, aquí estoy. Nos quedan muchos minutos, 50. Claro que sí. Gracias.
0: La Buena Noticia con Josefina Claudia Herrera.
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adriana? Josefina. Pues ya me había adelantado un poquito porque aquí estoy de... De pues. <ríe> Oye, fíjate que te cuento de estas historias que nos encanta porque hay empresas que siempre son comprometidas con la sociedad, con sus propios trabajadores. Uh -huh. Y me encontré que el Grupo Bimbo, esta empresa panificadora, ha firmado su adhesión a los principios del empoderamiento de las mujeres. Uh -huh. Eso me encantó porque es una forma, claro, de, pues, de fomentar lo que es la igualdad de género, sin lugar a dudas. Y que las mujeres tengan una mejor eh, situación en, en su entorno laboral, en el mercado y sobre todo en su comunidad, ¿no? Entonces, mira, son siete los principios de empoderamiento de la mujer y te los voy a describir. Uno, mm. es el liderazgo corporativo al más alto nivel. Dos, el trato justo a todas las mujeres y hombres en el trabajo sin discriminación. Tres, salud, bienestar y seguridad para las colaboradoras y colaboradores también. 4 Educación e información para la promoción promoción profesional, 5 Desarrollo empresarial, cadena de suministro y prácticas de marketing, 6 Iniciativas comunitarias y promoción y siete, Medición y reporte. Además Bimbo dice trabajará continuamente para cumplir las siguientes metas para el 2030. Ya se están planteando qué va a pasar no solo para este 2024, sino hasta el 2030. Y uno de los, son cinco lineamientos que es mostrar un progreso significativo en la igualdad de género a nivel mundial con una representación del 40% de talento femenino en puestos de liderazgo. Que eso, pues, marcará seguramente la diferencia entre pues tener a mujeres eh, como parte de la del, de los puestos líderes, contar con al menos un proyecto de autonomía económica por organización con enfoque de diversidad, bien, de equidad, de inclusión. Eh. Tres, la, todas las estrategias de mercado técnico, comunicación interna y externa reflejarán la diversidad de las comunidades en las eh, que te, se tiene presencia. Cuatro, atender con perspectiva de género y erradicar el acoso, la discriminación y otras formas de violencia de género en el trabajo. Y por último, fomentar la educación y la sensibilización sobre cuestiones de género entre los equipos y socios comerciales, qué importante es que sí. desde la propia empresa se vaya generando esta cultura del cambio, sí. esta cultura de, de apoyo a las a las mujeres. Y ¿no?
1: sabes qué, que se refleja en el hogar también. Uh -huh. Se refleja en el hogar, ya que en el hogar no ha sido así sí. por generaciones. Pero tenemos ya esta conciencia, la información y la manera de hacer las cosas uh -huh. de otra forma. Claro. Entonces esto se refleja también en los hogares, en las familias, en los hijos, en los padres. ¿Sí? Y, y así podemos ser y, y vivir mejor.
3: Claro. ¿Qué, ¿Qué
1: bien suena todo esto? La
3: verdad es que sí. Debe que... replicarse
1: en todas las empresas.
3: Además, que piensen en, en el futuro así como para plantearse de aquí al 2030, me parece también un, un gran reto como empresa, sí, ¿no? es sí. decir que sigue, seguirán creciendo, seguirán armonizando con, su, con sus propios trabajadores y trabajadoras en específico. Sí. Pero lo hacen firmado de esta manera en estos principios para el empoderamiento de las mujeres principalmente.
1: No será una moda, no es un anuncio. Espero no. Es, es no no. Bueno, pues muchas gracias, gracias Josefina, Claudia Herrera, Adiós, buenas Adriana, tardes. Nada, Tú tienes algo que compartir con el auditorio del recicla Reciclatrón. Así es
2: Adrián, auditorio de Enfoque en Noticias, ya va a empezar esta jornada de acopio de residuos. Electrónicos y eléctricos en el estacionamiento de Universum. Esto lo informa la UNAM el próximo 25 y 26 de enero en un horario de 9 a 16 horas. Más información en educaciónambiental.cedema.cdmx.gov.mx. Esto es un correo electrónico. También en el correo electrónico de la UNAM: residuos.dgaco. Punto .unam.mx punto y mucho ojo, eh, no se reciben focos ahorradores y lámparas fluorescentes, equipos desarmados, rotos o contaminados cableado público <risa> y modems, esto para que lo tengan en cuenta los amantes de lo ajeno que no se vayan a acercar ahí a querer eh, reciclar el cableado
4: público.
1: No, ese lo, venden, ese lo sí, venden, ese lo venden es una ese industria lo venden. Muy, Hombre, sí. muy grande y sí sí pero estoy viendo aquí en la página que abriste de la UNAM, dice ¿aún tienes el refrigerador? o sea, ¿también puedes llevar un refrigerador?
2: Así es, el refrigerador, <risa> la computadora pues sí, en colóctil, lugar de tirarlo a la, la laptop, basura o el televisor que ya no sirve porque tienen algunos compo componentes por dentro, por ejemplo, en el caso del contamina. refrigerador, el contenedor del gas que sí. genera el frío y además este, otra serie de metales que pueden reciclarse, como es el caso del cobre.
1: Mm, cierto. Así pues es. muchas gracias por esta invitación, Alfredo, porque ahora hacemos una pausa, son las 2 con 13 minutos, hay más información para compartir con ustedes y otra entrevista sobre el informe final del. De, esta administración que está por terminar y pues que confirme el fracaso de, de las metas en inseguridad, que abrazos y balazos, pues no, no han sido suficientes las palabras. Bueno, vamos a una pausa. También ya veo que, que se asoma a saludarnos Olga Cano y para no variar nos trae cosas bien interesantes en relación a la cultura después de la pausa. Vamos contigo, Ricardo Trejo, porque eh, la noticia con la que iniciaba esta segunda edición de Enfoque da gusto dar buenas noticias como Jose <coughs> perdón como Josefina Claudia Herrera. Pero esta también es buena y tiene que ver con la decisión favorable que obtuvo México en la demanda contra empresas, fabricantes y distribuidoras de armas de fuego. Ante una demanda presentada eh, en la actual administración, cuando era canciller Marcelo Ebrard. Se ha venido trabajando, es algo que no se deja de lado, pero hoy se dio un paso importantísimo. Ricardo Trejo, por favor, adelante.
0: Así es, Adriana, auditorio de Enfoque Noticias, buenas tardes. La Secretaría de Relaciones Exteriores resaltó que en un hecho sin precedentes la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Estados Unidos, con sede en Boston, Massachusetts, dictó una sentencia de apelación favorable para el gobierno de México. El panel, compuesto por dos magistrados y una magistrada, resolvió de manera unánime que México demostró exitosamente que las empresas fabricantes y distribuidoras de armas no gozan de inmunidad por sus prácticas comerciales negligentes, las cuales facilitan el tráfico ilícito de sus productos a México. En agosto de 2021, el Gobierno de México presentó una demanda civil por daños en contra de empresas que fabrican armas en Estados Unidos que por su descuido y negligencia facilitan activamente que sean traficadas a territorio mexicano. Pero en septiembre de 2022, la juez de primera instancia desechó la demanda al considerar que la Ley de Inmunidades, denominada Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, sí si protegía a las empresas. Se indica que la demanda de México es la primera que un Estado extranjero presenta en contra de la industria ante los tribunales de Estados Unidos. En la inédita resolución, la Corte de Apelaciones consideró que el juez de primera instancia desechó incorrectamente el reclamo de México. Por ello, la Corte ordenó que el asunto regrese a primera instancia para continuar desarrollo. De tal forma, Adriana México saluda sí. y recibo con agrado la decisión emitida por la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, la cual tuvo una gran receptividad a los sofisticados argumentos presentados por México en defensa de sus intereses y de los de su población, puntualiza la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sí. Adriana, por el momento el reporte para el auditorio de Enfoque Noticias.
1: Muchas gracias, Ricardo Trejo. Y también, por ejemplo, además de lo que nos acaba de informar Ricardo, que es en el tema en contra de las empresas, fabricantes y distribuidoras de, arma de fuego, armas de fuego allá en Estados Unidos. Por otro lado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló a favor del gobierno de nuestro país para que se retiren los alambres de púas que las autoridades de Texas colocaron en un tramo de la frontera con México, pero eh, en aguas también mexicanas. Lo hace Texas para frenar a los migrantes. Y en este caso, el alto tribunal dio la, la razón a la administración de Biden que denunció que la barrera impedía a los agentes de la patrulla fronteriza acceder al área y desempeñar sus funciones. Pero es una buena noticia también para México porque este gobernador de Texas, Greg Abbott, es de dar miedo. Su, su radicalismo, su racismo, su, su fobia a los migrantes, a... Bueno, pues ya, las acciones hablan por él. Ya tenemos la entrevista. Ah, vamos a conversar con la licenciada Doria Vélez. Ella es directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Tengo aquí un documento bien interesante que, que viene siendo el informe final de lo que va de esta administración. Ya le quedan cinco meses a esta administración. Ahora la próxima presidenta asumirá el 1 de octubre, el 1 de octubre, no en diciembre. También se ha acortado el tiempo de, de, de que se prolongaba entre las elecciones y que asumiera la presidencia el que sigue. Se acortó y ahora será en octubre, no en diciembre. Bueno, el caso es que vamos a preguntarle a la licenciada Doria Vélez, ¿Qué concluye el Observatorio Nacional Ciudadano? ¿Cómo estás, eh, Doria? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Adriana. Un saludo a ti y a tu auditorio. ¿Qué concluyen? Pues, mira eh, lo que encontramos a raíz del análisis de los documentos que presentó esta administración a, a, a principios del gobierno y los datos de incidencia delictiva es que, pues, lamentablemente, eh, por un lado, se va a quedar muy corto de todas las promesas que dio el actual presidente. Y aquí eh, quisiera llamar la atención sobre eh, cómo fueron estas metas que estableció. Fueron metas poco, poco claras, fueron metas poco claras con indicadores que no eran del todo, eh, del todo específicos. Oh, eh, te, te, Doria, eh,
1: este, ¿quieres que te marquemos en cinco minutos o ya te vas de corrido? Como guste. No, 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 es que me pareció que, que, que alguien te estaba distrayendo, no sé, eh, para que puedas darnos la información completa. Ah, lo que pasa es que
5: se estaban recortando la llamada.
1: Ah, ok, pero nosotros mmm, sí te escuchábamos. Entonces, ah, okay. entonces pues mira, por favor. Sé.
5: Lo que comentaba es que justo los indicadores que dio esta administración al principio del gobierno fueron muy poco claros, fueron muy poco específicos. De tal manera que cuando nosotros nos dimos a la tarea de identificar cuáles eran las metas y ver si esta administración las había alcanzado, pues la verdad es que identificamos que al menos solo en dos de los fenómenos delictivos se podía decir que esa administración logró alcanzar los resultados esperados. Sin embargo, aquí una de las cuestiones sobre las cuales llamamos la atención es sobre la calidad de la información que hay en materia de seguridad, la cual sufrió un claro deterioro y eso es evidente en diversas categorías de delitos. Eh, primero comenzamos por todos aquellos ilícitos que comenzaron a clasificarse en categorías de otros delitos. Aquí No solo esto sucede cuando se trata de otros delitos contra eh, la libertad, contra la vida, sino vemos que es un, un patrón general que comenzó a suceder durante esta administración. Aquí el observatorio tuvo mucho conocimiento de ello porque nosotros trabajamos en la administración pasada en el desarrollo de la metodología eh, para el registro de incidencia delictiva. Justo lo que se visaba a generar tantas clasificaciones era evitar que hubiera este problema y esas diferencias no, en cuanto a los registros. Por otro lado, también vemos que eh, si bien están las campanas al vuelo respecto a lo que ha sucedido con los feminicidios, pues comenzamos a ver un comportamiento un tanto atípico. De entrada vemos que si bien los datos oficiales que hay sobre feminicidios eh, puede mencionar si hay una disminución. Cuando analizamos lo que está sucediendo con los homicidios culposos de mujeres, vemos uh -huh. que mientras están disminuyendo los feminicidios y los homicidios dolosos contra mujeres, los homicidios uh -huh. culposos comienzan a incrementar. Y eso es un comportamiento uh -huh. bastante atípico en esta serie uh -huh. que normalmente mantiene un comportamiento normal. Eh, otra cuestión sobre la cual llamamos la atención es que eh, pues la actual administración federal presume que ha habido una disminución de los secuestros uh -huh. pero pues algo que documentamos en el observatorio no solo es eh, el incremento de la serie de otros delitos contra la libertad, sino que en el caso del secuestro eh, reportado en el fuero federal pues vemos que hubo un incremento bastante significativo no Vaya, casi se triplican las víctimas de este delito y adicionalmente, eh, creo que algo sobre lo cual hay que llamar la atención es que esta administración ha generado una victimización bastante significativa en torno a las niñas, niñas y adolescentes. Aquí vemos que se han alcanzado cifras récord cifras históricas respecto a los delitos en los cuales han sido víctimas los menores de edad. Y eso es bastante grave porque habla de una... Bueno, un atentado constante contra los derechos humanos de esa población vulnerable.
1: Uh -huh. Pues bueno, el caso es que finalmente la conclusión es, es negativa para, para el país, porque pues no se ven los resultados que, que se habían prometido una vez más, porque no es este el único gobierno. Y, y desde que se sacó al ejército a las calles, la situación está peor, una administración y la otra, y esta no ha sido la excepción también, lamentablemente. Entonces, eh, está claro que hay que hacer un replanteamiento, que lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho, no ha funcionado. Entonces, eso de abrazos, no balazos, pues no, ya vimos que no, ni regañarlo, ni que lo regañe la abuela, ni que lo regañe la maestra, no es no es así. Pero pero tendrá que haber un replanteamiento para la próxima administración, ojalá que lo haya, Doria.
5: Así es, justo es lo que comentamos en el observatorio, desde hace algunos años advertimos los riesgos que tenía esta política, entre comillas, de seguridad porque justo hubo un desprecio por la ética en la materia, no hubo una visión programática de lo que se tenía que llevar a cabo y pues estamos viendo los resultados, ¿no? sí, que claro. se traducen en la afectación de miles de vidas, ya sea porque por diversos delitos, ejercicios de violencia y justo eh, desplazamientos de este también. Exacto, sí, al final del, del documento que
1: que presentan Doria.
5: Presentamos unas recomendaciones que deben tomar en cuenta quienes son ahorita candidatos a la presidencia y a las, a las gubernaturas, porque aquí se trata de un problema que no solo atañe al, al gobierno federal, pero pues si vemos lo que ha pasado en, en el cual pues él es quien marca el rumbo, sobre todo en las entidades federativas que son gobernadas por el mismo partido político que se encuentra en el poder, pues es bastante alarmante. ¿no? En entrada, pues, Llamamos la atención de que no debe haber un desprecio por la técnica en esta materia, debe haber una visión programática, se debe abrir a la participación de organizaciones de la sociedad civil, ser abierto en cuanto a la transparencia y a la rendición de cuentas. Y hay una serie de puntos que los candidatos deben tomar en cuenta justo ahora que comienzan las campañas, porque sí. algo que ha documentado el observatorio es que tampoco suelen prestar tanto atención en cuanto a las propuestas que hay en la materia. Y sí. pues eso es bastante grave considerando el estado en el que se encuentra el país.
1: Sin duda. Pues Doria Doria Vélez, directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. En la página del observatorio se encuentra se encuentra esta información que nos has proporcionado hoy, ¿verdad?
5: Así es, en eh, nuestra página que es .org mx y si no también pueden acceder a ella a través de nuestras redes sociales que en Twitter es arroba y en Facebook uh -huh. observatorio Nacional ciudadana
1: Está muy bien, pues muchísimas gracias licenciada Doria Vélez y buenas tardes. Al contrario, buenas tardes. Buenas tardes, vamos a saludar. a a nuestro queridísimo auditorio, amado auditorio, gracias que nos escuchan, que se comunican, gracias.
2: Pues Adriana, dice Rita Vargas Torregrosa, a propósito de... Pues estos comentarios groseros de un, del tal Ernesto dice Inaceptable la falta de respeto y menos cuando hay una completa ignorancia sobre el tema de armas Y Madame Bovary le responde Y tú para quién trabajas, pareces palero del bienestar y Gracias además,
1: Madame Bovary y Rita Vargas Torres Rosa, gracias
2: Y además también agradecemos a Liv López, a Marcela Villagrán, Xochitl Cuevas, Cultura en Bici, Eva Soriano, Centinela MX y Bianca Samples. Quienes se han hecho presente eh, a través de sus retweets o bien de sus likes A todos los comentarios que se van subiendo, a todas las entrevistas que vas teniendo a lo largo de estas dos horas Adelante.
1: Gracias Alfredo Entra No, ¿cuáles dos? Porque entramos ya tarde porque había problema para entrar a mi X
2: Bueno, vamos hora y media de programa, pero ellos estuvieron al pendiente de todo lo que ah, estuviste qué hermosos, diciendo muchas es. gracias
1: Bueno, vamos a una pausa a las 2 con 32 Ya vamos con Olga, ¿no? Sí, después de la pausa
0: Un enfoque a la cultura con Olga Cano.
1: ¿Y eso,
4: querida Olga Cano? Pues va vamos a viajar muy lejos, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué es tan lejos porque. <risa> Están
1: tan lejos? No, no,
4: muy lejos. ¿Cómo bueno, hasta dónde? Pues. Vamos a ver una una exposición que se llama El Rey, El Rey Tut. Tut. ¿Tutmosis? Tutankhamon. ¡Ah! Qué, qué, qué maravilla todo lo egipto, ¿no? Todo Uf, lo egipcio. O sea, Uf. a mí me, me fascina, es algo que, que tiene un encanto maravilloso. Seductor mágico. Sí, sí, sí. Pero y, culturalmente, ¡guau! si sí, todas las cosas, los diseños son como muy modernos, ¿no? O sea, tan <risa> antiguos y muy modernos, de hace tres mil años nada más. Mm. Y fíjate que la, la historia de, de, de este faraón es pues es muy atractiva para la gente y se ha vuelto emblemática, icónica de una civilización. Y es legendaria por lo sorpresivo de su hallazgo en 1922 y el misterio de su maldición, que, que eso a veces... Y no quisiera tratarlo porque luego se hace una cosa muy, muy, muy grande, ¿verdad? Y muy mentirosa a veces otras, ¿verdad? ¿Por qué? Eh, porque es como la oreja de Van Gogh. O sea, conoces a, a Van Gogh porque, porque la oreja. Y es lo de menos lo que pasó. Nadie sabe bien a bien. Y, y las otras cosas que son importantes del personaje se olvidan se pierden, sí. eh,
1: entonces por eso no ni, ni, ni quiero ni quiero hablar bueno de Agatha Christie eso. también escribió una novela y que se hizo película que se llama Muerte en el Nilo no sí 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 bueno y de por sí la geografía de
4: Egipto con ese río maravilloso mm. el desierto todos esos contrastes es un escenario espectacular Espectacular. Y mira, yo no he ido pero Yo sí, se los lo puedo he, presumir Pero lo he visto, es fantástico y... navegar en el Nilo sí,
1: sí. Ir haciendo escalas en zonas arqueológicas No, 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 entrar a Busimbel No, es así de sí, no, Mejor sigue tú por Yo favor. no me antojes no, te, te lo antojo y, y, para que vayas Sí y, y, Bueno,
4: eh, esta exposición de Tutankamón Yo digo que hay muchas maneras de verlo eh, eh, Tutankamón eh, es un... ¿Por qué es tan conocido? En realidad, pues, vivió, murió a los 19 años. Reinó 7 años. Subió al poder a los 12 años. Eh, vivió para que la gente tenga idea de 1341 a.C. a 1323 a.C. Entonces, ¿qué es lo que muestra la exposición? Es, una, eh, es un proyecto que está ligado con National Geographic, eh, y primero que nada habla de quién es Tutankamón, que en realidad su primer nombre original fue su Tutankatón, porque estaba ligado a Atón en lugar de Amón, que eran los, los reyes donde él le tocó el, el cambio este ¿no? de, 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 de pensamiento y todo con el rey Akenatón. Se casó con, con, la, con la hija de Akenatón, que fue su esposa, y Akenatón estaba casado con Efertiti. Entonces, bueno, la primera parte de la exposición habla de toda esta semblanza de, 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 de Tutankamón. ¿De qué exposición? Tutankamón. Es una exposición que se llama El Rey Tut, más, más allá, bueno, lo ponen eh, en inglés, pero se llama El Rey Tut.
1: ¿Y dónde está expuesta exposición? la exposición? Está
4: en el monumento, en el monumento a, a, a ¿cómo se llama? A la,
1: a la, el, a la, la que está, uh, No, es a la madre. A la madre, a la ah, madre. Ah, ya, ya, en Insurgentes Norte y Reforma. Y Reforma. La exposición de Tutankamón. Así es, la, así es. Uh, Inmersiva, con luz y música. Sí. Ah, oh, ya, ya. Entonces,
4: primer, primero que nada, él, él, él presentan la semblanza de Tutankamón, Luego te meten por un túnel eh, así muy oscuro, muy negro para crear un poco esta, eh, este misterio en donde te van presentando fotografías que documentó National Geographic, muy, muy bonitas, narrándote cómo fue el descubrimiento, como si tú fueras a descubrirlo igual, por decirlo de alguna manera. Luego hay una serie de, de dos duplicados de... Los do, dos sarcófagos, que en realidad fueron tres sarcófagos donde eh, se encontró el cuerpo de, de Tutankamón. Y, y bueno, la, la momia, y, ¿y sabes por qué se llama la momia? La momia es por el, la parte negra. De, de que es como un betún negro que se usaba como para cosas, eh, ¿cómo se llama?, para curar enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que hay? Vienen esos dos segmentos, viene eh, una sala inmersiva con dibujos animados, en donde están, eh, bueno, primero, en la, en la primera, eh, eh, ponen en el piso el trazo de las cuatro capillas, que son como cuatro cajas enormes que se metieron en la cámara mortuoria, eh, en donde son cuatro, eh, cuatro cajas gigantescas y después hay tres sarcófagos hasta llegar a la momia. Entonces, en los muros de esa sala te presentan los cuatro eh, murales que están en la cámara mortuoria. Uh -huh. Como si estuvieras ahí. Como si estuvieras Por ahí, pero inmersivo. más grande, pero se van moviendo y te van explicando el contenido de esos cuatro, de esos cuatro murales. El, el piso lo ponen de... de de arena y entonces van proyectando imágenes también en el en, en el piso y te explican lo, lo que es la apertura de la boca lo que es eh, la barca la barca de oro y todo esto y después en otra en otra sala te explican todo lo que es el rito del viaje a la eternidad no uh -huh. o sea son cinco videos en donde te explican eso y hay una situación opcional si tú quieres hacer un viaje virtual, eh, eso es independiente, de, de se paga inde, independientemente en donde es de realidad virtual que te ponen unos visores y entonces tú viajas eh, como si fueras en un dron viendo todas las pirámides y todo hasta que penetras en la, en, en la tumba.
1: Dónde entonces se encuentra esto en el en la explanada que hay junto al monumento a la Madre en insurgentes norteños en, en las carpas, ahí se, ahí se encuentra y sabes eh, qué supe que, y me llamó la atención y qué bueno que para que quien ingrese a ver la expo, de, pues, sí, la exposición pues inmersiva con luz y música etcétera eh, hay un orden de una hora entran unos cuando salen esos entran otros y así Sucesivamente, ¿verdad? Mira, si la gente va
4: de lunes a miércoles, uh -huh. yo fui un miércoles, hay muy poca gente, uh -huh. y si tú vas de jueves a domingo... No, pues obvio, va a haber más. Hay muchísima gente, pero llegan a, a estar mil gentes ¿eh? en un día. Sí, pero no entran la las mil. No, Bueno, sí entran, pero poco, una hora unos, otra hora Hicimos eh, para subir a la página un video que va a estar próximamente eh, eh, arriba en nuestra página de Enfoque Noticias, en donde se ven imágenes de, eh. de, de, de la exposición y, eh, y entrevisté a la gerente que está encargada del, del proyecto. Si quieren una información eh, más amplia de ello... Ahí van a ver más detalles y, y más cosas ¿no? que complementen este comentario aquí.
1: Pues muchísimas gracias, querida Olga Cano, y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Muy bien. Ay, sube esa música. Alfredo, esta música es de una película con muchas nominaciones porque ya se publicaron los nombres, actores, actrices para el Oscar.
2: Pues nada más se llevó 13 nominaciones esta cinta Oppenheimer del cineasta británico Christopher Nolan que cumplió los pronósticos de los especialistas y será la cinta principal en la 96 edición de los Oscar, 13 nominaciones seguida de Pobres Criaturas del griego Yorgos Lantimos con 11 candidaturas y en tercer lugar está Los Asesinos de la Luna de las Flores en el regreso de Martin Scorsese a Hollywood, se alzó con 10 eh, menciones y por otra parte el fenómeno comercial Barbie de Greta Gerwig <ríe> sí. tuvo que conformarse solo con 8 nominaciones entre las que bueno no está entre las actrices principales, Margot Robbie ella no fue nominada a mejor actriz eh,
1: principal. Y mira que no está mal, eh, eh, o sea viéndola de verdad, es una gran actriz esta, esta señora eh, en otras películas lo hemos visto y es una gran actriz nada más que tal vez porque el papel es de Barbie, tal vez eh, minimizan más allá del, de la historia que presenta, que es muy interesante
2: fue muy interesante la historia, pero también fue vista muy superficialmente sí. por tratarse principalmente Ajá. de la de la muñeca en sí, ajá, ¿no? Ajá, Sin tomar en cuenta el mensaje que llevaba y estos conflictos entre, bueno, al, el conflicto al que llega a la muñeca a lo largo de la historia, sí. ¿no? Y generacionales sobre todo, ¿no? Sí. La que sí fue nominada fue América Ferrera por, como mejor actriz secundaria que también sale en Barbie, por supuesto. El que también fue nominado fue Ryan Gosling, él sí fue nominado como mm. eh, actor en un papel secundario, opta por el premio, va contra Robert Downey Jr. por Oppenheimer, y por Sterling Brown, por ficción americana. Y Robert De Niro, esa categoría de papel secundario va a estar muy eh, peleada porque también está Mark Rufalo, ¿cómo olvidarlo? por su interpretación de Hulk y también en una cinta muy divertida de comedia que se llamó Si yo tuviera 30 al lado de Jennifer Gardner, mm -hmm. sin duda eh, unas nominaciones muy esperadas oye y en el lado mexicano también destacar que el cinematógrafo Rodrigo Prieto fue eh, nominado al Oscar a, a Mejor Fotografía por su labor en la cinta Los asesinos de la luna de las flores y además también fíjate que ha tenido una gran campaña este gran fotógrafo mexicano porque también había sido eh, nominado a la categoría de mejor fotografía en los Critics Choice Awards y además tra trabajó en Barbie imagínate, o sea ya había competido en esos premios en las dos por las dos cintas, tanto por los asesinos de la luna de las flores uh -huh. como por Barbie pero pues perdió en ese en esos premios la batalla contra Bond Tema, quien salió vencedor en dicha gala, sin duda una gran noticia sí. para México, que también quedó fuera la cinta Totem como eh, no fue nominada a los premios Oscar en la categoría de mejor película internacional ahí hay una cinta muy interesante que se llama La Sociedad de la Nieve que uh -huh. trata sobre esta tragedia que vivieron eh, un equipo de rugby que viajaba a jugar un partido ah, sí, sí, en sí, Chile, la
1: de, la de los Andes la de los Andes, sí. sobrevivientes ¿no? de los Andes, ya es la tercera versión de de, esta, de este drama real Tiene una carga emocional
2: esta película Ay. muy grande Es muy eh, conmovedora también por momentos Y además pues la parte heroica también fue muy bien llevada no Porque finalmente pues fue vista como Fueron vistos como unos héroes Todos Los 16 sobrevivientes claro. de este equipo de rugby Que era de Uruguay Iba de sí. Uruguay a Chile sí. Cuando tuvieron esta tragedia en la cordillera de los Andes
1: Sí ellos fueron los únicos sobrevivientes, creo que de 47, ¿no?
2: Eran 40 pasajeros y 5 tripulantes en total. Sí. Y una carga, la verdad, es muy recomendable esta película, está en plataformas digitales sí. para no meter gol.
1: <risa> También es. vi un documental de hace muchos años con entrevistas a los sobrevivientes, a, a los hombres que ahí estuvieron narrando lo que vivieron, es un documental que tiene ya algunos años. Fernando Espinosa, ¿cómo estás? ¿Cómo Buenas estás, tardes. Adriana? ¿Tú ya estás? viste la más reciente?
6: Ya lo vi, pero saben, les iba a comentar, yo he visto eh, este fin de semana un reportaje de una cadena de televisión CNN eh, que ya tiene ya tiene un rato que salió esta ¿Será, donde van ¿vimos el mismo? A, a, a ver regresan, regresan al lugar. Regresan al lugar sin nieve porque ya eso se deshieló, o sea, esto es el cambio climático y hay ah, restos también. del avión ahí entonces van después de 50 años que se cumplen eh, y pues van a llorar sí. porque ahí hay un, digamos un altar que sí, han puesto pusieron
1: un altar, pero eh, vimos el mismo
6: sí pero la nieve desapareció ¿eh? ya, no, ya, nos, ya no cae tanta nieve ahí eh, y no es por época, sino por deshielo. Ya no, ya de, no va a haber. Ya no va a haber, pero están restos del avión, durísimo. Están sí. las ruedas del avión. Sí, sí, sí. Que sí. son impactadas siempre en todas las y fotos, Y un altar ¿no? a los que fallecieron. Es correcto, es correcto.
1: Y, y ellos mismos narran cómo lo vivieron 50 años después. Sí, sí,
6: sí. sí. De llorar.
1: Oh, sí, sí, sí. sí. <ríe> es sí. sobrecogedor.
6: Sin duda. Sí,
1: cómo narran lo que vivieron porque lo tienen presente. Y nosotros no dejamos que se les olvide. Bueno, nunca se les va a olvidar.
2: Nunca. Y fíjate lo que son las cosas, eh, leyendo más sobre este tema de los supervivientes de los Andes, a 21 kilómetros de donde fue este accidente, donde aterrizó, el bueno, donde se estrelló el avión, aterrizó. a 21 kilómetros había un, eh, un hotel abandonado. abandonado. Un hotel abandonado que bien pudo haber servido pues de refugio, ¿no? Pero para saber para dónde ir. Sí. Así es, y solamente por la orientación de uno de los miembros es que dos de los miembros se aventuran a salir de esa zona para tratar de buscar este sobrevivir, ¿no? Y, que y lo es logran, catín, que por y lo la logran nieve.
1: gracias también a un campesino que por ahí claro, iba pasando pasa, y del exact. otro lado les dijo del río les dijo, ¿qué hacen aquí? Y ahí empezó. Que otra. por la
6: nieve es como se pierden, pero también sin nieve seguramente se hubieran matado todos en el avionazo. Llegando directo a la tierra, porque la nieve fue una amortiguó, especie de. De alguna
2: manera la amortiguó colchón, el golpe, ¿no? ¿no? Y el avión, el fuselaje, salió como si fuera un trineo, ¿no? Sí. Por, por la nieve. Resbaló.
1: Bueno, pues ya pasamos de los Óscares a los deportes, Fernando Espinosa. Ya me por
6: quedo favor. aquí, muchas gracias. <risa> muchas gracias, Adriana. Alfredo, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, ¿saben qué? Ganó hoy Novak Djokovic el Serbio, y está en semifinales. Le digo, es eh... El primer jugador en la historia en alcanzar 11 semifinales en los cuatro Grand Slam. Sí, esta es una potencia absoluta, Novak Djokovic. Me gustaría verlo contra Alcaraz en la final. Eh, ojalá y se diera que Alcaraz, por cierto, Carlitos va por ahí de las 3.30 de la mañana, en la madrugada nuestra, para mañana, va a enfrentar a Zverev. Y Zverev le ha ganado cuatro de siete ocasiones a, a Alcaraz. Va a estar bueno esto. Este es el abierto de Australia. Hoy han presentado la lista de jugadores 2024 para el abierto de los Cabos, que ya va a empezar. Ya tenemos la fecha muy, muy próxima. Viene Alexander Zverev, Chichipaz, Holger Run, Deminaur, el, eh, Alex, el, el australiano, y Ruth Casper. De aquí hay cuatro top ten y uno número 11, que es eh, Ruth Casper o Casper Ruth. Y bueno, viene una gran cantidad de tenistas. Vamos a escuchar si le parece a Joffrey Fernández, que es el director del abierto de los Cabos. Recuerde que cambió ahora se juega el abierto de los caos e inmediatamente después el abierto mexicano de tenis. Geoffrey Fernández. Eh, Mextenis vende entretenimiento anclado al deporte, en este caso es el tenis. ¿no? El pilar y la columna vertebral es el tenis, pero la experiencia que tú, eh, medio de comunicación, aficionado, patrocinador, te llevas alrededor de lo que pasa esa semana, para nosotros es lo más importante. Que Este cuadro es algo bárbaro y, y esperemos todos los años siempre traer talento que esté a la altura de lo que hemos venido presentando en los últimos ya ocho años. ¿no? Y yo creo que sí, la verdad es que han hecho cosas eh, fantásticas, eh, trabaja bastante bien Mextenis viene Diego Schwartzman, ¿eh? ¿se acuerda que ganó? Por ahí del 10, 2018, 2018 me parece. Bueno, él pidió un wild card, viene, Rodrigo Pacheco, el mexicano, tiene un wild card, el wild card no es más que la tarjeta de invitación, la carta de invitación, Santiago González jugará el dobles, Santiago González que está bien ranqueado, ha tenido muy buenas participaciones el año pasado, el eh, mexicano, decirle, sabe que el gobernador Samuel eh, García, que estaba inaugurando obras de este, que le dicen ahora un corredor FIFA, porque bueno, pues están muy orgullosos de que van a ser sede de Copa del Mundo por segunda vez en, eh, en un Mundial de la FIFA, eh. bueno, dice que le encargó ya a Alejandro Hitt, que es el eh, Hot City Manager del Comité Organizador de Monterrey, que enviara una solicitud. Muy formal a la FIFA para que la Sultana del Norte sea sede del sorteo del Mundial 2026, dice el gobernador. Ah, pues está Miami, Nueva York, Ciudad de México, pero les vamos a ganar aquí, va a ser en Monterrey. Bueno, está bien, está muy eh, metido en todo el gobernador y el fútbol pues, es su pasión. Uno de esos, los Tigres, que por cierto, gobernador, eh, habían anunciado con bombo y platillo que iban a tener su nuevo estadio y seguimos viendo esa misma, ese mismo escenario, esa misma caldera, el volcán, ¿no? No ha habido absolutamente nada, o no más de eso. Le voy a decir que el partido entre Bulls, eh, Bills de Buffalo y eh, Kansas City, el domingo pasado, fue el más visto en la historia de los playoffs de la NFL. En playoffs, ¿eh? Un máximo de 56.2 millones de espectadores, ¿se imaginan En Estados Unidos. 56.2 millones de espectadores. Ahora, no se compara ni tantito con la marca que tienen todavía el Super Bowl, el. Eh, eh, Super Bowl de 2015 que jugaban en Inglaterra los Patriotas con Tom Brady y los Halcones Marinos de Seattle. ¿Sabe? Ese Super Bowl alcanzó la cifra de 114.8 millones de espectadores, algo verdaderamente extraordinario. En la Fórmula 1, bueno, pues eh, Madrid va a albergar eh, el Gran Premio a partir de 2026. Todavía eh, este, este año y el próximo será Montmeló, que es un clásico en Barcelona. Después del 26 hasta el 35 será Madrid, la sede de la Fórmula 1. Bueno, y ya para cerrar, decirle que el pivote de los Cavaliers de Cleveland, Tristan Thompson, fue suspendido 25 juegos sin paga por la NBA por violar la política antidrogas de la liga. En esto sí estamos muy limpios, Adriana. La política antidroga del uh -huh. deporte en Estados Unidos no es que te metas cocaína necesariamente o ese tipo de sustancias prohibidas. Uh -huh. Pueden ser para relajar los músculos o para subir la musculatura, o en fin. Eh, y allá en Estados Unidos es tiro por viaje eh, con los profesionales. Aquí en México, por fortuna, sí somos muy limpios en ese aspecto. Muchas gracias, Adriana, a los deportes. Buenas tardes.
1: Gracias a ti, Fernando Espinosa, y hasta mañana.
6: Hasta, mañana. hasta buen, mañana. Buen día.
1: Igualmente, buen día. Eh, pues ya prácticamente nos vamos. Eh, ¿A quién terminamos de saludar? Antes de irnos, por favor, Alfredo.
2: Pues terminamos de saludar a Tania Valencia, Pepe Jesús Cruz, quienes estuvieron al pendiente de las entrevistas que tuviste, sobre todo la de Gregory Camacho con el tema de la jirafa Macho Benito allá en Puebla
1: jirafa y macho.
2: Jirafa, macho, jirafa macho y la del de, de, Observatorio Nacional Ciudadano con estas metas que no se han cumplido en materia de seguridad. Muchísimas
1: gracias a todas las personas que nos escucharon, que se comunicaron, que retuitearon, que etcétera, etcétera. Gracias por su confianza siempre. Ya nos vamos, Alfredo Pérez, despídete.
2: Buen provecho a todos y que tengan bonita tarde, noche de martes.
1: A las seis de la tarde estará con ustedes Alicia Salgado en estas mismas frecuencias y en la página de enfoquenoticias.com.mx. Yo soy Adriana Pérez Cañedo. Muchísimas gracias. Mañana aquí a la una en punto.
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque Noticias. Con Adriana Pérez Cañero, Claridad e Información.